0: avrei sicuramente visto il video diventato virale di Brunello Cuccinelli, eh, quello in cui denuncia le abitudini che stanno cambiando in, in peggio purtroppo l'organizzazione del lavoro perché guardate che nel lavoro ci abbiamo una marea di stravolti è diventato chic essere stravolti dal lavoro come stai? in un mondo dove so tutti stravol- siamo iperconnessi tutto sembra diventato urgente e si, e si perde il focus delle cose davvero è importanti è diventato tutto urgente ma tu, tu, c'è, non c'è più Con questo episodio non voglio ma insegnarti a gestire il tempo chiaramente, ma eh, quello che voglio fare e quello che desidero è farti riflettere, darti la consapevolezza che ci sono delle cose che come imprenditore tu devi migliorare, è necessario, anzi è doveroso per te passare dall'essere artigiano a essere imprenditore. Per riuscirci devi guardare le grandissime aziende, non importa la dimensione della tua impresa. Impara da loro perché quello è il modo corretto per gestire un'attività. Non sto dicendo che devi osservare le Apple per esempio e replicare quello che fanno loro a livello di comunicazione. Anzi, io mi riferisco all'organizzazione delle attività all'interno dell'azienda. Abbiamo una marea di perdita di tempo. Nei primi anni ci sta tutto. Abbiamo... Eh. Io sono un vero fan di quegli imprenditori che appena aperta l'attività si fanno il culo tutto il giorno dormono pochissimo e portano avanti da soli un'azienda. Ma arrivati ad un certo punto non è più pensabile. Devi circondarti di collaboratori validi di cui ti fidi e iniziare a delegare. Perché non puoi proprio, non puoi in nessun modo fare tutto tu. Ciao, sono Giancarlo Spanu e ti do il benvenuto in questa puntata di Crescere in Edilizia, il podcast dove ti parlo di strategie, idee, piani d'azione e trucchi per far crescere la tua impresa o il tuo studio di progettazione. Ti invito ad iscriverti e a mettere questo podcast tra i preferiti, perché quello che voglio fare è darti spunti reali che tu poi possa applicare al tuo business. Gli imprenditori devono essere veloci, devono essere rapidi e devono essere geniali. E come puoi sviluppare genialità e creatività se passi il tempo a rincorrere casini che dovrebbero saper risolvere poi i tuoi caposquadra, gli addetti alla fatturazione, oppure i segretari? Che noi dobbiamo essere veloci, rapidi, geniali no, accorciare tutto questo. Cosa fa solitamente un imprenditore? Organizza ad esempio una riunione per sapere che cosa stanno facendo i suoi dipendenti e se stanno lavorando, mentre invece dovrebbe verificare i risultati di quello che stanno facendo. E c'è una sottile ma enorme differenza su questo aspetto. Il primo si pone in un atteggiamento negativo, cioè di controllo e di verifica. Il secondo invece riesce ad analizzare i risultati e comprendere se ci sono problemi e trovare quindi soluzioni. Se tu passi il tempo a controllare i tuoi dipendenti in situazione di controllo intendo non stai neppure cercando le soluzioni ai tuoi problemi perché per qualsiasi cosa a quel punto la soluzione sarebbe assumere magari un'altra persona licenziare quello che non ha lavorato bene eccetera e questo è un vortice di negatività che sposta il problema da cosa posso fare io per migliorare a chi è il colpevole Cosa dovrebbe fare invece l'imprenditore? Dovrebbe analizzare i dati, dovrebbe analizzare il fatturato, il numero di richieste di preventivo, quanti vengono accettati e quanti vengono scartati. Dovrebbe impegnarsi a a trovare soluzioni creative per servare il momento e contemporaneamente ascoltare, leggere, chiacchierare con persone strategiche per anticipare poi il suo futuro. Io ho perso il conto del numero di volte in cui eh, ho sentito dire «Voglio vendere di più, ma il tempo non mi basta». Se tu vuoi aumentare o incrementare le vendite, ti serve il tempo per organizzare tutte le fasi del processo che poi ti porteranno a vendere di più. Non devi metterti ad annegare in affari che non ti competono, lascia fare ad ognuno il suo lavoro. Ma se l'impresa non ha priorità, guardate ragazzi che siamo in difficoltà vera, la priorità è una cosa su cui dobbiamo discutere. Abbiamo una cosa seria, ne discutiamo la cosa che possiamo discutere fra due giorni fra l'organizzazione dell'azienda la creazione di procedure dalle più piccole alle più grandi possono salvarti prima di tutto fidati dei tuoi collaboratori se sono ancora nella tua azienda evidentemente perché li hai scelti e fanno bene il loro mestiere se, se non è così sai già cosa devi fare non devo essere io a dirtelo metti in chiaro cosa possono e devono fare e come prendere decisioni dopodiché smetti di ficcare il naso in affari che non ti riguardano e delega davvero le persone che stai pagando apposta tu che tipo di imprenditore sei? Sei uno di quelli che organizza le riunioni ogni giorno? Ma cosa accidenti vuoi sapere da loro? Credi che il mondo sia cambiato magari dall'oggi al domani? Impara a gestire le comunicazioni interne. Non ti serve sapere in un che in un cantiere hanno finito la calcia, ci penserà il caposquadra che a fine settimana o a fine mese ti riferirà a tutti i conteggi. Io ti descrivo una scena che ho visto ripetersi all'infinito. Prova per un attimo a immedesimarti in questa situazione di dimmi, dimmi se ti è familiare. Riunione a fine serata, quando i ragazzi tornano dai cantieri, ti elencano tutto il lavoro fatto e ti dicono che mancano i materiali 1, 2 3. Visto che la riunione l'hai pensata tu, a quel punto si aspettano che sia tu a prendere una decisione. Far spostare quindi qualcuno di loro? Oppure andare tu a prendere il materiale in modo che così loro non perdono tempo l'indomani? Oppure fare un giro di chiamate per vedere se qualche fornitore riesce a consegnare presto direttamente in cantiere? Vedi che comunque la giri, sei tu che devi prendere la decisione che invece avrebbe già potuto prendere e dovuto gestire il capocantiere. Le regole generali di cosa e come i ragazzi in, in, in cantiere devono prendere decisioni le devi stabilire prima, e quelle regole dovranno essere valide per tutti i cantieri del mondo. Dopodiché tu dovresti essere in prima linea a cercare strategie, ad allenare la tua rete vendita o cercare partnership preziose per vendere e guadagnare di più attenzione io ti ripeto non ti sto dicendo che tu te ne devi fregare del tuo cantiere quello che voglio dire è cerca di lasciare a loro in mano le cose più inutili dove tu mm, puoi tranquillamente mancare e cerca quindi di fare una valutazione un controllo sul cantiere sull'andamento del cantiere senza dover valutare quello che è il lavoro dei tuoi ragazzi Ho parlato di rete di vendita perché il tuo compito deve essere soprattutto quello di occuparti dello sviluppo dell'impresa e di attirare più clienti prima ancora che dei cantieri. Adesso l'edilizia sembra essersi rialzata. Facciamo presto noi a dimenticarci di quei momenti più duri. Ma in realtà sono, eh, le crisi sono dietro l'angolo se noi non ci organizziamo prima. Dopo ogni boom solo le aziende più solide riescono a continuare, a seguire il percorso tracciato e a rimanere solide. Sfrutta quindi momenti come questi per fare qualcosa di diverso e abbandonare le vecchie brutte abitudini. Bene, facciamo insieme due ragionamenti su questi venditori, mi, mi riferisco sempre alla rete vendita. Sono persone che gireranno le regioni, la regione o l'Italia, incontreranno tanti dei tuoi potenziali clienti e saranno lì per rappresentare te o la tua azienda. Ma tu manderesti dei pazzi a rappresentarti? Ov- ovvio che no. Per questo devi sederti con loro e farli diventare la tua fotocopia. Devi fare un'azione di clonazione e moltiplicazione di queste persone. Allo stesso tempo ti dico che non potrai in eterno fermarti per formare i tuoi venditori. Quindi è il caso di prepararli come i tuoi discepoli. Dopo la tua formazione dovranno loro proseguire nell'opera di diffusione della tua parola. Ma sai quante volte ho visto un imprenditori che cercano un venditore... E che si aspettano che lui conosca già i potenziali clienti, che sappia già a chi rivolgersi e che faccia un giro in macchina e che che aiuti l'impresa a vendere di più. Ora per carità ci sono queste persone che vendono e che sono in grado di vendere perché hanno un un bel parco clienti, però non puoi mandare le persone a girare l'Italia a parlare a nome tuo senza sapere poi esattamente che cosa diranno e cosa proporranno ai tuoi potenziali clienti. Un imprenditore non può assolutamente considerare secondaria da fare in momenti morti l'organizzazione della comunicazione dell'impresa, tutto nella tua impresa deve comunicare chi siete, cosa fate e soprattutto quali sono i vostri valori. Momenti di crescita rapida come in questo periodo portano le nostre imprese ad avere mancanza di figure che possano superire le richieste. Di momenti di crescita rapida nell'edilizia ne abbiamo visti tanti e sono sempre alternati da momenti dove si vola alto, momenti di calma piatta. Per questo motivo l'imprenditore che vuole costruire un'azienda solida deve prendere coscienza di non poter continuare per sempre a gestire da solo la fatturazione, le buste paga dei dipendenti, la logistica di cantiere, la logistica di magazzino eccetera. E anche quando i dipendenti che si occupano delle varie aree aziendali non deve occupare il suo tempo stando dietro di loro o costruendosi trappole che lo obbligheranno ad intervenire all'infinito e all'infinito e all'infinito ancora su tutte le loro decisioni.